0: de cada pessoa, ó Deus que está crendo na provisão do Senhor, em nome de Jesus, amém Senhor, amém Jesus Glória a Deus amado, pode se assentar, que Deus te abençoe, queremos dar graças a Deus pela sua vida e daqueles que nos ouvem pela internet, pela rádio, que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Abra comigo, meu amado, minha amada, em 1 Samuel, capítulo 17, de 42 a 51 1 Samuel, capítulo 17, de 42 a 51 O tema da ministração nessa noite é Do Senhor é a guerra Do Senhor é a guerra Quem pode dar um glória a Deus? Repita comigo, do Senhor é a guerra Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, do Senhor é a guerra Amém? Querido, que tipo de luta você está passando? Que tipo de guerra você está enfrentando? Que tipo de gigante tem se levantado contra você? Que tipo de problemas tem assolado a sua vida? Que tipo de adversidade talvez você esteja passando? Sabe, meus amados, todos os dias existem batalhas a serem travadas na nossa vida, no nosso coração. Amém? Depende aonde onde você está, o que você faz, qual é a sua missão de vida, é o tamanho desta batalha. Mas não importa o tamanho da sua batalha, meu amado, minha amada, nós vamos ver nesse episódio, com um personagem tremendo, um dos maiores homens de Deus da Bíblia, que foi Davi, que do Senhor é a guerra. Amém? Só o Senhor é aquele que peleja as nossas batalhas. O Senhor luta por nós. E Davi usa essa verdade de modo inflamado no seu coração para fortalecer os seus braços, para lutar contra o inimigo do povo de Deus. Por isso, querido, todo aquele ou tudo aquilo que se levantar contra você, levanta-se contra o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos há de pelejar por você, e o Senhor dos Exércitos há de estabelecer a vitória dEle na sua vida em nome de Jesus. Que guerra você está travando? Quantas guerras você já enfrentou? Talvez hoje pareça que você está perdendo alguma batalha. Mas saiba, querido, que toda guerra é feita de várias batalhas. E ao final de tudo, Deus vai dar a vitória. Amém? Que tipo de guerra você está enfrentando hoje? Talvez uma guerra na sua família, problemas, conflitos no casamento, talvez um filho que está perdido em vícios, talvez um problema financeiro que você está passando, talvez uma enfermidade. Deus está travando batalhas poderosas neste lugar. Ontem à tarde mesmo nós vimos aqui uma irmã que tinha 109 mil vírus e não sei o que no sangue dele, um vírus o vírus HIV, ou seja, aquele que promove a AIDS, síndrome de imunodeficiência adquirida, até é difícil falar nessa palavra. Sabe, querida, mas pelo poder de Deus, a partir do momento que ela entregou a vida, o coração a Jesus, começou a vir à igreja, buscou a ajuda da gente, dos obreiros, dos pastores, a gente orou por ela, e aqui neste lugar, Deus operou um milagre tremendo. Amém? Foi curada de AIDS. E só Deus pode fazer um milagre como esse. Do Senhor é a guerra. E é Ele quem nos dá a vitória. Queridos, se nós fôssemos escrever um livro da nossa vida, nós temos tantas histórias aqui, não é verdade? Tantas vidas, tantos milagres, tantas coisas sobrenaturais que Deus já fez. Nós, como a Bíblia diz, né, nós temos 1 Crônica, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, que são livros que falam disso, de pelejas, de lutas, de batalhas, de histórias. Cada um de nós teríamos livros e histórias tremendas com Deus, não é verdade? Porque é maravilhoso andar com Deus. E nós também teríamos livros de guerras do Senhor na nossa vida, em que Deus nos deu vitórias tremendas. Querido, saiba que o Senhor é contigo e do Senhor é a guerra. Nós vamos ver esse episódio, uma história bem conhecida, de Davi e Golias, você talvez já escutou na Escolinha Dominical, já falou para os seus filhos, ensinando eles a palavra. Mas gostaria de destacar essa ênfase, do Senhor é a guerra. Às vezes nós estamos enfrentando um problema, uma dificuldade, uma luta e a gente esquece dessa verdade. Que a batalha não é só nossa e na verdade não é nossa, é claro que nós temos que fazer a nossa parte, nos posicionar em fé, fazer aquilo que o Senhor manda na sua palavra, não podemos ficar passivos, deixando o Satanás levar, como nós vimos o exemplo do irmão, que teve o um carro roubado, se ele ficar passivo diante de uma situação dessa, meu irmão, o diabo leva tudo mesmo, mas em nome de Jesus nós queremos que Deus vai dar coisas maiores para o nosso irmão, amém? Se o diabo levou, ele vai ter que trazer de volta, porque Deus há de restaurar e restituir todas as coisas da nossa vida. Isso é promessa de Deus, porque do Senhor é a guerra. Esse episódio aqui, o povo de Deus, o povo de Israel, foi confrontado por uma nação chamada Filisteia, né? Na verdade, os Filisteus. E essa nação se levantou contra o povo de Deus em guerra. E dentro dessa nação existia um herói de guerra, chamado Golias, um homem enorme, os especialistas dizem que tinha quase 3 metros de altura, era um homem estrondoso, grande, forte, um gigante nos dias atuais. Nós não temos hoje homens com essa estatura, se eu não me engano, o homem mais alto que hoje nós temos nessa, no nosso, nos nossos tempos, parece que é lá na China, se eu não me engano, tem 2 metros e 60. Mas na antiguidade a Bíblia fala de nefilins, de gigantes que haviam sobre a face da terra, e Golias foi um desses. Quinto que como inimigo do povo de Deus, se levantou contra Deus, mas não sabia que do Senhor é a guerra. Amém, queridos? Então vamos ver essa história, uma linda história, um pequeno trecho, não toda ela, leia todo o capítulo na sua casa, tenho certeza que Deus vai falar coisas tremendas ao seu coração. Versículo 42, do capítulo 17, 1 Samuel, a Bíblia diz, E olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vens a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos Filisteus darei, hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, Davi apressou-se e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu, e Davi pôs a mão no alforge, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, Feriu o Filisteu na testa e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o Filisteu com uma funda e com uma pedra e feriu o Filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o Filisteu, tomou a sua espada e tirou-a da bainha e, a, e o matou e lhe cortou com ela a cabeça Vendo então os filisteus, que o seu herói era morto, fugiram. Versículo 52, então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus até o caminho de Saraim, até Gati e até Ecrom. Amém? Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. Glória a Deus, do Senhor é a guerra. Vou ler de novo o versículo-chave dessa noite. 47. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Só para nós entendermos, queridos, isso aqui não foi uma historinha qualquer, não, isso foi uma história real do povo de Deus, do povo Israel, aconteceu de maneira visível, está relatado nas crônicas judaicas, hebraicas, está relatado aqui no, nos livros da Bíblia, meu amado, isso foi uma história real de confronto entre duas nações, o povo de Deus e os inimigos de Deus, que se levantaram afrontando o Deus vivo, e quando afrontam o Deus vivo, Querido, bom se dá mal, porque do Senhor é a guerra. Amém? Querido, todo aquele que te amaldiçoar, todo aquele que desprezar, todo aquele que se levantar contra você, vai cair por terra no nome de Jesus, porque do Senhor é a guerra. E o Senhor é quem peleja as tuas batalhas. Se fizerem o mal contra você, se agirem com injustiça, se agirem com calúnias, se amaldiçoarem você ou falarem toda sorte de mal, saiba que Deus é o teu juiz e do Senhor é a guerra. Não faça você o errado, aquilo que não presta. Não, faça você o que é correto, aquilo que agrada o coração de Deus. E aí então você terá o Senhor do seu lado. Querido, de que lado você está guerreando? Só existem dois lados, a Bíblia diz. Ou do lado do povo de Deus ou do lado dos inimigos de Deus. De que lado você está? Quantos fazem parte do povo de Deus? Glória a Deus! Se você faz parte do povo de Deus, do Senhor é a guerra. Do Senhor são as guerras da sua vida. O Senhor é contigo, meu amado. E saiba, querido, que Deus quer escrever uma nova história com você. Deus quer mudar a sorte da sua vida. O Senhor vai estar contigo em toda e qualquer situação. Ele diz... Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando caminhamos com Deus, não estamos sozinhos e a sua guerra será a guerra de Deus, porque do Senhor é a guerra. Mas quando, primeiro ponto que eu gostaria de destacar, quando que a guerra é do Senhor? Quando que a guerra é do Senhor? Aqui nós sabemos que essa história foi uma guerra física, foi uma guerra real entre dois povos, duas nações. Mas ela tem princípios espirituais que nós vamos ver aqui. Princípios espirituais tremendos que nós podemos aplicar hoje na nossa vida, como crentes, como filhos de Deus, como Davi. Pessoas que são confrontadas, pessoas que são ofendidas, pessoas que, que têm problemas, que têm dificuldades, que têm gigantes que se impõem contra nós. Querida, o primeiro ponto dessa pergunta é: é quando o povo de Deus é confrontado. Amém? Quando você for confrontado, Deus é confrontado. Se você fizer parte do povo de Deus. Fazendo parte do povo de Deus, quando o inimigo tentar te tocar, ele vai tocar na menina dos olhos de Deus. Ou seja, Deus vai ser teu juiz. Deus vai entrar nessa guerra. Outra coisa que é importante nós sabemos, quando a guerra é do Senhor. Segunda coisa, quando é a favor da verdade, da santidade de Deus, das coisas de Deus, do amor ou da justiça. Qualquer coisa que é a favor de Deus, Deus há de entrar em guerra. Amém? Quando alguém está sendo injustiçado e você se levanta a favor daquela pessoa, Deus vai entrar nessa guerra quando se promovem, como hoje, nos dias de hoje, promovem leis que vão em contra dos princípios de Deus, da família, que vão em contra do, do bem-estar da sociedade, do Senhor é a guerra, querido. E saiba que Deus vai entrar nessa guerra. E o povo de Deus também precisa entrar. Então, quando ali no meio de uma situação, a verdade está em jogo, a santidade está em jogo, o amor de Deus está em jogo, a justiça de Deus está em jogo, Deus vai entrar nessa guerra Quando o povo de Deus está no meio da situação Deus vai entrar nessa guerra Quando o objetivo da guerra ou da luta É a glória de Deus É a honra de Deus É o nome de Deus Deus vai entrar nessa guerra Amém? Nós vemos vários episódios na Bíblia De um rei chamado Senaqueribe Que foi, confrontou o povo de Deus Meteu a boca e blasfemou contra Deus foi com um exército de milhares e milhares de soldados, que a Bíblia diz que era um número incontável. Só porque ele afrontou Deus, ele teve mais de 180 mil soldados destruídos numa noite. Olha que coisa tremenda. Um anjo só que Deus mandou, um anjo, matou 180 mil soldados numa noite. E quando acordou pela manhã, viu todo o exército decepado, dilacerado, todo o exército destruído. Ele teve que sair fugido para sua terra e lá foi morto por dois de seus filhos. E Deus guerreou a favor dos filhos de Deus. Amém? Queridos, saiba que quando o nome do Senhor, a glória do Senhor, a honra do Senhor é tocada, Deus há de entrar nessa peleja. Deus há de entrar, quando o povo de Deus é tocado, é confrontado, é escarnecido, nós vemos aqui, o Filisteu começou a falar mal de Davi, chamar ele de cão, sabe, amaldiçoar, blasfemar Davi. E Davi era o querido do Senhor, amém? Era o amado do Senhor, era o ungido do Senhor, porque aqui ele já estava ungido com o óleo, ele ainda não era rei, mas já era o ungido do Senhor quantos ungidos do Senhor nós temos aqui nessa noite fala comigo, a unção do Senhor está comigo tocou em mim a guerra vai ser travada em nome de Jesus por isso querido, que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas porque quando você bate de frente com uma pessoa você às vezes está tocando em alguém que é ungido do Senhor que é a menina dos olhos de Deus, que é a imagem e semelhança de Deus sabe, a nossa guerra não é contra pessoas, a Bíblia diz mas contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Amém? O crente tem três inimigos, três inimigos. Fala comigo, três inimigos. O diabo e os demônios. O mundo e a natureza corrompida. Ou também o que a Bíblia chama de carne, tá? É aquele lado ruim que eu, você... Todos nós temos aquela natureza corrompida que tende ao pecado Que na verdade é o nosso maior inimigo Somos nós mesmos, contra nós mesmos Subjugando essa natureza pelo poder de Deus Para a honra e glória do nome de Jesus Amém? Seu maior inimigo é você mesmo, querido Que tenta te derrubar Que cria situações, às vezes, que não existem Que cria, às vezes, uma tempestade de um copo d'água É verdade ou não é, irmãos? Que às vezes quer se folgar não quer fazer as coisas de Deus, não quer fazer o que agrada a Deus, não pense que o seu coraçãozinho é bonzinho, não tem nada de ruim, que você é bonzinho, querido, leia mais a Bíblia que você entenderá isso que nós estamos falando. Três inimigos do crente, Satanás e os demônios, que é a nossa, é a luta travada, que tipifica esse, esse, essa, esse, tra, esse, essa história que nós estamos falando, Golias, representa um grande demônio, um grande principado, um grande inimigo espiritual, que se levantou contra o povo de Deus. Mas saiba que quando o povo de Deus é tocado, quando a verdade de Deus, as coisas de Deus, a glória de Deus, o nome de Deus é tocado, Deus há de entrar nessa guerra. Amém? Porque a guerra é do Senhor. Querido, quando combatemos também pelo poder de Deus, isso revela que é uma guerra do Senhor. E quando nós combatemos, nós precisamos lembrar dos recursos que nós temos de Deus. O maior recurso que o crente tem é o quê? O poder de Deus. E como vem sobre o crente o poder de Deus? Através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus nós podemos ter a capacitação de Deus para enfrentar toda e qualquer batalha. Quer seja um ente querido, talvez que você tenha perdido, você precisa do consolo do Espírito Santo de Deus quer seja uma luta tremenda que você está passando e parece que você se sente fraco, enfraquecido, Deus tem capacitação, poder, para liberar sobre a tua vida, te dando capacidade de enfrentar esse problema, de enfrentar esse conflito e sair dele como mais que vencedor. Amém? Quando você caminha, combate pelo poder de Deus, a guerra pertence ao Senhor. E o Espírito Santo é nossa força. É nossa arma no nome de Jesus. Amém? Outra coisa, quando que a guerra é do Senhor também? Quando Deus pede que lutemos. Existem situações, querido, que às vezes o mais fácil é largar a mão. O mais fácil é sair fora. O mais fácil é desistir. Só que Deus, muitas vezes pela sua palavra, ou às vezes até pelo seu espírito, ou através de alguém, de um conselheiro espiritual de alguém... Deus fala, meu irmão, você tem que lutar E quando Deus te manda lutar numa determinada situação, por exemplo Às vezes uma dificuldade no casamento, na família, dificuldade com o filho O mais fácil às vezes é largar a mão, é soltar Sabe, é separar muitas vezes Tem muita gente que chega assim na igreja Ah, pastor, não aguento mais, eu quero separar, não sei o quê. Essa é a alternativa mais fácil Às vezes porque foi decepcionado, porque ouviu que não devia Num momento de loucura, alguém feriu alguém mas será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus tem para você, querido? Nem sempre a alternativa mais fácil ou a saída mais fácil é aquilo que você tem que fazer. Muitas vezes Deus fala, você tem que lutar. Você tem que batalhar pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelo seu futuro, pela sua carreira profissional. Você tem que lutar. Amém? Amém? Para mim estar aqui hoje à noite, querido, eu tive que lutar, eu fui para o México para fazer um instituto bíblico. Cheguei lá, primeiro instituto que eu pisei, as portas se fecharam, porque meus documentos não foram do Brasil para o México. Chegou lá o cara e falou, olha, nós não sabíamos que você vinha, nós não temos lugar para você. Então, infelizmente, você vai ter que voltar para o Brasil, porque nós não temos lugar para você. Mas Deus havia me mandado para o México. De uma forma sobrenatural, eu tinha convicção de que Deus ia mudar a minha história naquela nação, naquele país. Deus ia fazer uma obra tremenda na minha vida. E eu não desisti. Fui orar, chorei diante de Deus, diante daquela situação. Imagina, eu tinha abandonado o trabalho, eu tinha feito tudo para servir ao Senhor. De maneira milagrosa, deixei minha família, fui a mais de 7 mil quilômetros de distância dos meus entes queridos. Servir a Deus, me preparar para a obra do Senhor. Quando chega lá, dentro do Instituto, que, havia, que eu havia sonhado de, 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 de participar, o cara vira para mim, um americano, na época extremamente frio, cru, chegou e falou, ó, aqui não tem lugar para você, pode voltar. Mas havia uma convicção, uma certeza no meu coração. Se Deus me mandou para cá, Deus tem um projeto na minha vida nesse lugar. Amém? Amém? Eu não desisti, queridos Eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa Algum milagre, alguma coisa Voltei para a cidade do México Cheguei lá, coloquei em oração diante do Senhor Compartilhei com a única pessoa Que eu, eu tinha de ligação No país inteiro do México Ali, e Deus usou Uma pessoa que estava morando ali de dentro Para me apresentar um outro instituto bíblico Muito melhor do que aquele Que eu ia fazer E Deus abriu as portas, escancarou me formei naquele lugar e Deus fez uma obra tremenda na minha vida naquele lugar. Foi melhor do que eu planejava. Além de fazer um instituto bíblico, fiz uma escola de missões, tive experiências transculturais. Deus fez mais do que aquilo que eu imaginava. Tudo isso, querido, porque eu não desisti. Eu lutei, eu guerriei. e eu descobri que a minha guerra é a guerra do Senhor. Amém, querido? A sua guerra é a guerra do Senhor. E Deus há de lutar para nós. Quando Deus pede que lutemos, sejamos guerreiros de Deus sob o comando do Senhor, porque Deus vai dar a vitória sobre nós. Amém? O que que nós precisamos ter em mente? A segunda questão: o que que nós precisamos ter em mente ao sairmos com Deus para guerrear? O que que é isso? O que que deve permear a nossa mente, o nosso coração, querido? Em primeiro lugar quem é que pode resistir ao Senhor? Ninguém, não é verdade? A Bíblia diz, agindo Deus, quem é que há de impedir? Ninguém Se Deus é por nós, quem será contra? Nós Meu amado, se você está com Deus, você está com tudo se Deus está contigo, você não precisa de mais nada Porque Deus é o teu provedor Deus é aquele que te salva Deus é aquele que guerreia as tuas, tuas batalhas O Senhor está contigo Você não precisa de mais nada Deus é o teu amigo E Deus vai te dar a vitória Ou aqui na terra Se não der para dar na terra, meu irmão, ele vai dar na eternidade Onde tudo será perfeito, tudo será maravilhoso e Deus completará a sua obra tremenda de glorificação através das nossas vidas. Amém? Deus é quem peleja as nossas guerras. Queridos, não... segunda coisa que precisamos ter em mente, não precisamos nos intimidar com a nossa própria fraqueza. Olha que interessante. Não se intimide com a sua fraqueza. Não se intimide com as suas limitações. Porque que... O que, que Deus falou para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo fala, quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Querido, entenda que a sua fraqueza, a sua fragilidade, as suas limitações, hão de revelar o poder de Deus sobre a tua vida. O que você precisa é disso, é da graça de Deus, é do Espírito Santo, é de Deus contigo, é Deus agindo. Não se intimide com a sua fraqueza. Não se intimide com os seus medos ou com as suas limitações. A graça de Deus nos basta. Amém? Porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que coisa linda. Terceira coisa que precisamos ter em mente, precisamos guerrear. Com os nossos corações Ou seja, tem que haver paixão Tem que haver diligência Tem que haver esforço da nossa parte Temos que nos mover com o coração em Deus Levantando a bandeira de Deus Lutando pelas coisas de Deus e pela causa de Deus Amém? Eu creio, querido, que o que o crente precisa é cuidar das coisas de Deus Do coração de Deus e automaticamente quando ele faz isso, quando ele age dessa maneira, Deus cuida das nossas coisas. Deus age nas nossas coisas. E Deus opera maravilhas na nossa vida. Amém? A minha missão de vida deve ser amar a Deus. Cuidar do coração de Deus. Da causa de Deus. Da bandeira de Deus. Da justiça de Deus. Da santidade de Deus. Do nome de Deus. E Deus estará comigo lutando as minhas pelejas guerreando as minhas batalhas e dando a vitória quarta coisa que precisamos ter em mente, querido utilize as armas corretas, amém? tem gente que usa a arma errada é ofendido, é machucado mete a boca no outro isso não vai resolver tem, uma co... tem alguma coisa que lhe incomoda começa a buzinar no ouvido do outro, isso não vai resolver muitas vezes sabe, é Sofre agressão, agride o outro Isso não vai resolver violência, traz violência O mal gera mal A Bíblia diz que nós temos que vencer o mal fazendo o bem Não te deixes vencer pelo mal, a Bíblia diz em Romanos 12 Mas vence o mal com o bem Qual é a arma do crente? Ou quais são as armas do crente? Nós temos várias Vai abrindo comigo em Efésios 6 Capítulo 12, Efésios 6, capítulo 12, eu vou falando algumas armas antes de nós chegarmos lá. Efésios 6, capítulo 12, nós temos as armas do crente ou armadura de Deus. Que coisa tremenda. Lembrando que Deus é que guerreia as nossas batalhas. Do Senhor é a guerra. Se do Senhor é a guerra, acabou. Eu só preciso estar com o Senhor porque ele vai à minha frente, ele é o general, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, ele é aquele que nunca perdeu uma batalha, do senhor é a guerra, utilize as armas certas. Quais são as armas do crente? A Bíblia fala da oração, a Bíblia fala do jejum, querido, vai jejuar, você está com alguma luta, alguma dificuldade, faz um jejum, sabe, Deus tem nos levado a este mover de jejum, não está conseguindo falar, não tem funcionado, vai orar. Vai orar. Se falar não está funcionando, vai orar. Se fazer não está funcionando, vai jejuar. Outra arma do crente é a adoração. Amém? A Bíblia fala de um episódio lá em Êxodo 17, onde o povo de Deus foi confrontado pelos amalequitas... E a Bíblia diz que toda vez que Moisés levantava a mão para o céu, o povo de Israel, com Josué à frente, vinha e destruía os inimigos de Deus, prevalecia. Mas a partir do momento que os braços de Moisés cansavam e começavam a desfalecer, a cair, os inimigos de Deus prevaleciam. O que, é que significa isso, querido? Fala da adoração. Quando você está adorando, Deus estabelece a vitória dele sobre a terra. Amém? Ficar reclamando, ficar murmurando, ficar metendo a boca nos outros, não vai resolver o seu problema. Você que é empregado, você que trabalha, ficar falando mal do patrão, ficar metendo a boca nos outros, no seu líder, naquele que está acima de você, não vai resolver o seu problema. Você deve orar, você deve clamar a Deus, você deve orar ao Senhor, adorar a Deus. E Deus há de guerrear as suas pelejas, amados. Deus vai trazer a sua bênção, a sua vitória E a Bíblia diz que Deus levantou ao lado de Moisés, Arão e Ur Para sustender, para, para segurar as mãos de Moisés para cima E quando Moisés tinha suas mãos para cima Junto com Arão e Ur, apoiando ele do lado Sustentando ele ali, querido O povo de Deus prevaleceu e destruiu os inimigos do povo de Deus Amém? Os teus inimigos serão derrotados, serão humilhados, serão envergonhados. Quando você estiver adorando, quando você estiver orando, quando você estiver jejuando, você está adquirindo autoridade no mundo espiritual. E os teus inimigos estão sendo derrotados. Amém? Porque isso é consagração. Quanto mais consagrado você é, menorzinho e mais fraco ficam os teus inimigos. A tua carne... Pode ver, você fica um dia sem ler a Bíblia, sem orar, a sua carne aflora, é verdade ou não é? Seu lado pecaminoso, essa natureza corrompida, você se irrita mais, você se abala mais, emocionalmente você fica mais volúvel, mais instável e começa a ser derrotado. Mas a partir do momento que você alimenta o seu espírito em oração, em leitura da palavra, em jejum, em adoração, o seu inimigo vai sendo derrotado. Amém? Seja Satanás e seus demônios, seja o mundo e as corrupções dessa terra, ou seja, a sua natureza pecaminosa. Eles vão de cair por terra. Da mesma maneira que Golias caiu apenas com uma pedra no meio da testa. Eles vão cair por terra no nome de Jesus. O que, é que a Bíblia diz aqui em Efésios 6? Vamos ler desde o 10. A Bíblia diz, Não, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no... Senhor, não é nas suas posses, não é no seu dinheiro, não é na sua fama, não é no seu trabalho. Você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Revestivos vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, que é o teu inimigo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, em outras versões diz, contra homens, contra pessoas mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia. Todo dia você vai estar bem, querido? Sim ou não? Todo dia você vai estar bacana, 100%, só vitória? Sim ou não? A Bíblia está dizendo que vai vir em dias maus. Vai vir ou não vai? Não está escrito aí na sua Bíblia? Mas querido, você não pode deixar o dia mau chegar sem estar preparado para ele. Você precisa estar tá cheio de Deus. Revestido do Senhor e da força do seu poder. Vestido com a armadura de Deus que agora fala. O que é a armadura de Deus? E a Bíblia diz, havendo feito tudo isso, ou seja, resistido, lutado, combatido, vencido de a mal, permaneçam firmes no Senhor. Amém? 14, está pois, firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade. Olha só, primeira arma, de verdade. E vestida a coraça da justiça. Segunda arma, justiça. Olha que tremendo. O que é justiça? É fazer aquilo que é correto do ponto de vista de Deus. Tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é correto. Revista-se disso, faça isso. Capítulo 15, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja, o que significa? O calçado, a sandália. Imagine comigo uma pessoa daquela época, ele não usava tênis Nike, ele não usava chinela vaiana. Não, meu irmão, ele usava uma sandália. Sobre essa sandália, às vezes nem sandália, nem dinheiro tinha para sandália. A maioria da população não tinha, andava descalço mesmo. O que, que a Bíblia fala sobre isso? Calçar os pés com Evangelho. Significa, o pé é o fundamento nosso quando nós estamos de pé. É verdade ou não é, querido? Se o teu pé está abalado, você fica todo fragilizado porque os pés, ou seja, as sandálias, são a nossa base. São os nossos fundamentos para que a gente permaneça de fé, na fé. Isso significa os fundamentos de Deus na sua vida. Os fundamentos de Deus na sua vida devem ser o Evangelho. Amém? Devem ser a palavra de Deus. Os princípios de Deus devem nortear a tua vida. E assim você jamais será derrotado. Amém? 16. Tomando sobretudo também o escudo da fé. Meu irmão, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Escudo da fé. Nos defende. A fé nos protege quando o inimigo lança alguma seta. Você não tem valor, você, nada de, que você faz dá certo. Você já ouviu o satanás falar isso? Você é feio, ninguém te ama, ninguém te quer. Você vai colocar aquele escudo da fé e dizer, satanás, sai daqui. Eu sou um filho de Deus, eu faço parte do povo de Deus, eu sou lavado com o sangue de Jesus. E nessa batalha você já está derrotado em nome de Jesus. Porque do Senhor é a guerra, só tem um jeito de combater os dados inflamados dados inflamados fala de pensamentos que vêm na nossa mente sabe, sentimentos que tentam nos destruir acabar conosco são batalhas, são guerras travadas todos os dias no nosso coração mas de todas elas se você estiver com o Senhor com o escudo da fé com a espada do Espírito meu irmão com capacete da salvação Por que capacete da salvação? O capacete fica aqui em cima, não fica? Protegendo o quê O cérebro Que é onde fica a mente humana Querido, na tua mente, dentro do teu coração Dentro da tua cabeça Você tem que saber disso Dentro do teu coração, você tem que saber Se você é salvo ou não Se você é filho de Deus ou não Se Deus está contigo ou contra ti Tenha essa convicção, tenha essa certeza E meu irmão, tudo será diferente na sua vida Amém? Então querido, utilize as armas certas Oração, jejum, adoração, consagração, capacete, coraça, justiça, verdade, escudo da fé Espada do Espírito, tudo isso São armas que, os, que o crente tem Autoridade espiritual, tudo isso Unção, poder espiritual, tudo isso são as armas que Deus há confiado a nós. E com elas nós vamos derrotar os nossos inimigos. Amém? Lembrando-se sempre que a guerra é do Senhor. Mas nós vamos lutar juntamente com ele. Querido, também outro ponto importante. O que precisamos ter em mente? É mirar no alvo correto. Já falei, contra quem você luta? É contra pessoas? É contra seres humanos? Não, querido. É contra esses três inimigos que eu já falei. Então mire o alvo, mire no alvo, mire corretamente, acerte o alvo correto. E por último, querido, confie na vitória do Senhor na tua vida. Amém? O Senhor vai guerrear por você. Qual é o propósito da guerra? Por que, que nós enfrentamos batalha todo dia? Querido, entenda que a causa de Deus está em jogo. O povo de Deus é confrontado. Mas saiba que a glória de Deus há de se manifestar na sua vida. A glória de Deus há de manifestar-se na sua vida. O propósito da guerra é manifestar o poder e a glória de Deus, para que os filhos de Deus e o nome de Deus seja exaltado em nome de Jesus. Esse é o propósito da guerra. Estabelecer a glória de Deus, esse deve ser o nosso alvo de vida. Estabelecer a glória de Deus, que o Senhor seja glorificado na minha casa, nos meus negócios, no serviço que eu presto, nos meus estudos, seja onde for, na venda que eu faço, seja o que for, a glória de Deus há de se manifestar. Na enfermidade que assolou a vida da, minha, da nossa irmã, mas por que, que Deus permitiu? Ela contou ontem a sua história. Ficou viúva, se casou pela segunda vez, não sabia que aquele homem que ela havia se envolvido pela segunda vez já estava com AIDS. Passou AIDS para ela. Ela casada. Sem saber, 109 mil não sei o quê, vírus ou, ou sei lá, células problemáticas, foi diminuindo, 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 diminuindo até que desapareceu. Desapareceu o HIV. E por que, que ela enfrentou essa guerra? Por que, que ela enfrentou essa batalha? Será que Deus é... gosta de ver o homem sofrer? Deus é masoquista? De maneira nenhuma, querido. Deus trabalha em toda e qualquer circunstância. Mas no final delas, Deus nos dará a vitória. Amém, querido? Lembre-se que o alvo supremo, o propósito da guerra, é estabelecer a glória de Deus. Lute a favor da fé. Lute como Jesus teria lutado no seu lugar. Lute de modo que Deus aprove a maneira como você está lutando. Lute com motivações corretas e não com motivações escusas. Como diz a Bíblia, com Deus faremos proezas, diz a palavra de Deus. Deus luta suas próprias batalhas. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Fique de pé, querido, agora em nome de Jesus... Levanta suas mãos para os céus como mais que vencedor. Que guerra você tem travado? Que batalha você está enfrentando? Saiba que Deus guerreia as nossas batalhas. Do Senhor é a guerra. Que essa revelação que veio ao coração de Davi, lhe deu coragem para enfrentar um inimigo que parecia ser invencível. Venha permear o teu coração, a tua alma e a tua vida. E que Deus manifeste a sua glória sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em Deus nós faremos proezas. Eu quero declarar essa palavra de bênção sobre a tua vida, a glória de Deus sendo manifesta. Quer seja numa enfermidade, quer seja numa dificuldade, quer seja num problema. Deus há de manifestar a sua glória. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, nós cremos nessa palavra. Nós cremos, ó Deus, nessa revelação que Davi teve ao enfrentar Golias. O Senhor sabe, ó Deus, de cada Golias, cada inimigo do teu povo, cada um daqueles que tem se levantado contra a tua causa, contra meninas dos teus olhos, que é a tua igreja ó oh, Pai, daqueles que estão nos ouvindo pela rádio, pela internet, dos nossos irmãos que estão aqui neste lugar, em o um nome de Jesus, Senhor, estabelece a tua vitória, Senhor, entra nesta guerra, como diz a tua palavra, esta guerra é tua, ó oh, Deus, nós levantamos as nossas mãos para o alto, declarando que rendemos as nossas forças a ti, que o Senhor é aquele que nos dará a vitória, Senhor, estabelece a tua vitória, Destrói todos os nossos inimigos Todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus Contra a tua casa, contra a tua igreja Contra aqueles que invocam o teu nome Vão caindo por terra agora Quer sejam principados, quer sejam potestades Quer sejam dominadores, quer sejam demônios Quer seja o mundo, quer seja a natureza corrompida Vai cair por terra agora Em o nome de Jesus porque a vitória pertence aos filhos de Deus. A vitória pertence aos santos. A vitória pertence ao povo de Deus. E, Senhor, nós cremos nessa palavra. Senhor, nós cremos nessa verdade. Dá-nos coragem para enfrentarmos todas as guerras. E, Senhor, em Ti nós temos a convicção e a certeza. E a promessa do coração de Deus. Que no final de tudo... Deus nos dará a vitória. Em nome de Jesus, nós profetizamos isso, declaramos essa palavra de vitória, de bênção sobre cada vida, de cura, de milagres, de libertação, de transformação nas casas, nos negócios, aonde for, portas abertas, o Senhor fazendo, agindo Deus, quem impedirá no nome de Jesus. Pai, nós declaramos isso no nome de Jesus, com base na Tua palavra. Sela essa palavra com poder, e faz grandes milagres e maravilhas, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, dê um abraço do mais que vencedor que está do seu lado, e fala para ele, a guerra é do Senhor, meu irmão, a guerra é do Senhor, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, paz.